0: Señoras y señores, muy buenas tardes a todos, espero que estén muy bien, buen provecho, mediodía de hoy, martes 28 de julio, acá estamos transmitiendo desde las instalaciones de WeWork en Real Cariari, este humilde servidor Daniel Sucher Sommer en todas las plataformas, por supuesto nos pueden ver, no solamente en Facebook Live, sino también estamos transmitiendo en YouTube Live, recuerden que el canal ya se abrió hace un par de transmisiones atrás, así que bueno, espero que estén todos muy bien, hoy un día muy nublado, diría así, pero la calidad del programa, por supuesto, no baja, porque aunque esté nublado, esté soleado, esté haciendo lo que sea, aquí vamos a tener un programazo. Y el de hoy, bueno, hoy estoy babiado, abier así, abierto porque es una de las personas que yo he admirado en los últimos años como periodista, ya se van a dar cuenta quién es, como profesional, como persona, como amiga, y bueno, y la verdad que todo lo que voy a hacer hoy es sacarle el jugo a esta profesional del periodismo deportivo acá en Costa Rica, la señorita Adriana Hernández Valverde. Adri, bienvenida aquí al Facebook Live, Daniel Suchar ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Dani? Eh, muchísimas gracias, de verdad, por, por la invitación. Yo soy la que la que estoy muy agradecida y, por supuesto, complacida de estar acá porque lo he visto en algunas ocasiones también con diferentes personajes e invitados. Así que te lo agradezco muchísimo. Y qué mejor que estar acá para hablar de lo que me encanta, que es el fútbol femenino.
0: Exactamente, ya lo dijo ella ¿no? Yo no había dicho para qué vino o sea, yo podía haber dicho otra cosa Pero bueno, ella ya lo dijo Hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos atañe y nos encanta Y en este caso convergemos totalmente, Adri y yo, en este tema Que es el fútbol femenino acá en Costa Rica Puesto que en los últimos años hemos visto un crecimiento efervescente Yo podría decir, eh, yo creo que es un caso de éxito mucho más del que puedo yo ver en Francia, lo que yo puedo ver en España, no estoy hablando en temas monetarios, estoy hablando en el tema exponencial. Entonces, lo que vamos a ver hoy, obviamente, entre Adriana y yo hoy es cuáles han sido esos datos importantes que el fútbol femenino acá en Costa Rica ha sacado la casta. Yo creo que ha sido muchas cosas eh, muy bonitas, pero la verdad, yo no vine a hablar de eso. La que vino es Adriana. Adri, eh, más de nueve años de experiencia me estabas contando. Yo creo que te dan totalmente toda la fortaleza para hablar. ¿Cómo lo viste al principio? ¿Cómo era el principio el fútbol femenino en Costa Rica cuando empezaste vos a, ya a tener ese termómetro en las canchas?
1: Bueno, yo empecé, Dani, en el periodismo deportivo allá en el 2011. Específicamente cuando Canal 9 vino acá a Costa Rica Ese fue como mi primer eh, experiencia en el periodismo deportivo Y de ahí empecé a trabajar He pasado por diferentes medios de comunicación Agencias de comunicación también Y el fútbol femenino era completamente otro, ¿verdad? Si hoy, a 2020, hablamos de que si bien es cierto Ya el fútbol femenino ha crecido mucho Y aún falta demasiado acá en Costa Rica Imaginémonos hace nueve años ¿Qué hacías
0: tú? En, en, o sea, a ver.
1: Bueno, es que digamos, hace nueve es años Es
0: había ¿O no, no, sí había, por pues, supuesto. Claro, digamos sí había jocoso, pero sí o no, ¿cómo se Sí veía? había,
1: pero digamos, hace nueve años mentira que yo iba a cubrir, por ejemplo, un partido de fútbol femenino, o que en algún medio de comunicación había una información de cómo quedó la jornada, o sabíamos quiénes eran eh, la, las futbolistas, tal vez uno que está en el medio ahí poco a poco las iba conociendo, pero jamás, porque jamás se, se daba una información de una nota de que tal vez salió alguna futbolista del país o que... Eh, no sé, en aquellos años, como habían tantas distancias entre los equipos, incluso a veces eh, un partido terminaba 15 goles a cero.
0: O sea, había, había chance de... Eh, eh, o sea, a ver... Era un fútbol muy amateur, se podría decir así, o simplemente era un hobby que se podía dar, como en algunas disciplinas se ha dado, ¿no? Sí, no, porque, era... Porque otras disciplinas también tienen ese, ese tipo de brechas, sí. eh, digamos, de las que viven en la ciudad, con las que viven un poco más fuera de la ciudad, rural, etc.
1: Sí, era amateur, digamos, yo, por, porque siempre de pequeña me encantó el fútbol femenino, recuerdo que, eh, bueno, yo hoy tengo 28 años, pero recuerdo que... Nadie yo se quería... lo preguntó, que conste,
0: no, que conste.
1: No, 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 que no, no, que sí, no, no importa. Preguntó, que conste, <ríe> no importa. Eh. Pero pero, o sea, yo desde pequeñita yo le decía a mis papás que yo quería jugar fútbol, eh, pero en ese momento solo habían academias de hombres. Mi hermano desde pequeño jugó fútbol, me lleva tres años, entonces yo lo veía jugar y yo quería también. Cuando yo tenía como por ahí de 8 9 años, resulta que abrieron la primera escuela de fútbol por el lugar donde yo vivía, que íbamos a la cancha de Barrio Socorro, ahí era donde yo entrenaba todos los sábados, nada más había práctica los sábados, pero ahí, ahí íbamos. Y curiosamente mi entrenadora, era nada más y nada menos que Jackie Álvarez, ay, 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 con ay, ay. la que años después trabajé en que este ahora, mundo tan eh, pequeño. Y que ¿verdad? hay que
0: darle el crédito, ella está en un canal amigo, porque vos Ajá, trabajas, correcto. y lo voy a decir así, eh, Adri trabaja para el canal eh, 7 de Teletica acá en Costa Rica, y Jackie trabaja para el canal 8, en este caso, eh, digamos, compañeros del, base, sí. del vecindario.
1: Y fue muy curioso, porque entonces yo... Tardé, o jugué tal vez unos 3 2 eh, años en, en escuela de fútbol ya después decidí pues no digamos no seguir más, pero por ejemplo en ese en esa ocasión recuerdo que yo tenía una amiguita que era morenita de ojos verdes de mi edad Ahora que crecimos, resulta que esa amiguita mía es Gaby Guillén.
0: <risa> ya, 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 vean ve, ve, ve aquí que están hablando. Mira, señoras y señores, le voy a dar un dato aquí importante para que G eh, Gaby, ¿va a decir? que Adri pueda tomar un poquito de agua porque le voy a mandar un cordial saludo a Gaby Guillén. Gaby está aquí mismo, a prácticamente unas siete horas en avión, o sea, tienes que ir hasta Miami, Nueva York y después ir a Islandia porque es una de nuestras eh, legionarias, legionarias. Está, está jugando, es de las pocas que está jugando, ¿por qué? porque dentro del de fútbol femenino a nivel internacional son pocas de las ligas en las cuales han eh, regresado o se han dado eh, nuevamente las reaperturas con todo lo del COVID-19. Esto porque les quiero dar un cordial saludo no solamente a Gaby, sino a su compañera Andrea, que también la sí. quiero muchísimo. Ah, ella son bueno,
1: muy y bueno.
0: Son sapricistas, no puedo hacer nada, Sí, pero aquí uno es un tema de, 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 del, del, del equipo al que estaban antes, bueno, el que está Gaby, yo creo que seguramente después del paso por Islandia, ojalá, yo le dije a Gaby, ojalá te vea en España o te vea en Francia, que son las potencias, y ella me dice, ¿por qué no volver a Estados Unidos? Dice ella. Uh -huh. te, voy a contar, te voy a preguntar algo, Adri, ya después que te tomaste un poquito del agua, las ligas hoy en día, a cómo estaban en ese momento, ¿cómo las ves?
1: Bueno, es que son completamente otras también, ¿verdad? Porque desde el, desde el talento que se fue descubriendo poco a poco en las futbolistas, que talento siempre ha existido, porque talento siempre ha existido, pero no lo iban descubriendo, no se le, no había tantos visionarios que fueran a buscar esos talentos también. Y además, eh, por ejemplo, en otras ligas, porque en Costa Rica igual lo seguimos eh, conversando, ha eh, subido un poco de nivel, pero todavía seguimos en un fútbol, encaminado a lo profesional, pero no somos 100% profesional eh, el apoyo de patrocinadores en otros lugares, el apoyo de la afición que llenan estadios de 60 o mil más, o más personas, o sea, eso es una locura lo hemos visto hace como unos tres años, de, de, de tres años hacia acá, en México, que son el estadio Monterrey a reventar los estadios de allá de, de Ciudad de México a reventar solos. Sí, y la Liga MX femenino, femenina es increíble,
0: de definitivamente
1: entonces uno dice, bueno, qué bonito, porque nosotros en diciembre, cuando llegamos a 17 mil personas en el Morera Soto, eso fue algo extraordinario. Bueno,
0: va, voy a volverlo a decir, 17 mil personas en el Morera Soto, ¿y quién ganó?
1: Liga de Por supuesto,
0: la Liga deportiva La Jolense. Bueno, que hay que,
1: sí, que hay que acotar que en ese momento eh, todavía era CODEA, eh, ya ahora Liga deportiva La Jolense, ¿verdad? Por, por eso a veces preguntan, bueno, porque es ¿Por qué en el total de campeonatos tal vez la Liga no tiene ninguno? Porque ese todavía por inscripción le perteneció a Codea. Aunque fuera con la afición rojinegra, aunque fuera en el Morera Soto y demás, pero por inscripción en Unifu todavía le perteneció a Codea.
0: Bueno, no te cuenta ahorita que yo dije Liga Deportiva de las y sonaron por allá atrás. Sí, señores, ellos son los gemelos producciones, los que hacen que usted tenga este programa en Facebook Live y en el YouTube Live. Ellos son los que me acompañan aquí, bajo el auspicio de Costa Rica Beer Factory. ¿Y por qué hay un sonido? Porque son los más aprisista que hay, o sea, es el equipo morado, el equipo archirrival <risa> pero por supuesto eh, la Liga Deportiva de La las fue la campeona de hecho yo sí grité Liga Campeón <risa>
1: y se estaba en el estadio por supuesto, ¿sí? es más,
0: te voy a decir una cosa es, ese día yo llevé a mis hijos o sea, mis hijos tienen 9 y 7 años, 9 y 6, para el de 6 era la primera vez que iba a un estadio era la primera vez. Mi hijo de 7, de, de 9, yo lo he llevado a varios partidos de fútbol femenino. De hecho, el primer partido que se hizo, el, el torneo pasado, estamos hablando en el clausura del, del, del torneo pasado, se inició con Pocosí versus Aprisa. De hecho, fue en el Cutimonje. Y obviamente, te cuento porque yo estaba entre las 20 personas que fuimos al estadio. Mi hijo le gusta efectos Keylor, por supuesto, ser portero, claro. etc. Entonces a él le encanta ver a las porteros. Y entonces llega en ese partido, obviamente estábamos viendo a Noelia Bermudas, que en, el momento, en ese momento jugaba para Saprisa. Eh, mi, mi hijo mayor le fascina eh, Yalitza Sánchez, que es la portera de la Liga Deportiva de la Juárez porque entrena con él, imagínate, mm. entrena con él. Entonces es, es la heroína de, de, de mi hijo. Pero bueno, obviamente, y entonces fuimos a verla. Y fuimos a verla en ese estadio que obviamente yo cuando entré habían unas 4 mil personas. Yo dije, esto va a llegar a seis mil, siete mil. O sea, yo creo que yo, puedo 17 mil me quedé loco.
1: Bueno, yo estaba en transmisión, también estábamos ahí con, con la transmisión de TEDMAS y jamás imaginé que llegaran 17 mil personas. Cuando empezó a llegar la gente me pasó lo mismo. Yo dije, bueno, acá tal vez van a llegar unas ocho mil, nueve mil personas. Y cuando dieron la cifra de 17 mil bueno, era una locura. Es más, para nosotros como periodistas también nunca habíamos cubierto un partido femenino con tanta gente.
0: Bueno, te voy a contar que por aquí tuvimos a Daniela Mesén. Daniela es, la, una, es una de las integrantes de la Liga Deportiva de y yo la tuve en mi Facebook Live tres días después. O sea, Hice lo posible imposible para que Dani viniera, porque obviamente todas las chicas estaban súper, súper eh, cotizadas en ese momento, Litsy, eh, digamos, Priscila, Priscila la, todas, Ajá. todas y Yalitza inclusive, entonces eh, logré que Dani llegara, también tengo una, una, una conexión con ella y ella no podía hablar, o sea, ella me decía no tengo palabras para mencionar cuando ella y, y ellos y eso que Dani no fue titular fue eh, suplente, entró y metió un gol, fue el, el último gol del, del partido. Bueno,
1: ese quien se iba a imaginar eso, ¿verdad? Porque la semana anterior habíamos eh, jugado el primer encuentro en el estadio Ricardo Zaprisa había llegado un montón de gente también, si no me equivoco como ocho mil, diez mil personas y se dijo, bueno, si se llegan a diez mil, la misma cifra que fue al, al Ricardo zaprisa sería un éxito, pero alcanzar siete eh, mil personas más que lo que hubo la la semana anterior en el Ricardo Saprisa fue una locura. O sea, Bien. de verdad que, que yo creo que ellas, ellas se lo merecen definitivamente, porque el esfuerzo que le ponen esas muchachas, muchachas el día a día, porque ellas juegan, tal vez no tengan contratos de profesionales, pero ellas lo hacen ver profesional. Además, para ellas es su profesión, para ellas es su trabajo. Y ahí es
0: donde quiero, y aquí es donde quiero que vos me lo digas, porque eh, yo tengo una cuenta de Instagram, como todos tenemos cuenta de Instagram y seguimos algunas jugadoras, y yo veo que las jugadoras, 5 y media de la mañana, 5 de la mañana, y te lo digo, eh, sigo a Litzy Rodríguez, tengo a Carol Sánchez, tengo, eh, tengo no, sigo, perdón, es que yo tengo a nadie, a Paula Coto, que casualmente estuvo por aquí, por WeWork. Eh, están a las 5 de la mañana. Lo que pasa mañana, es que o sea, a esa son... hora
1: son los entrenamientos de ellas, porque a veces eh, muchas veces el equipo masculino tiene que entrenar y se le da siempre la prioridad al equipo masculino, o hay incluso divisiones menores y demás, y pues obviamente también las, la, las canchas y los centros de entrenamiento, los estadios y demás, tienen eh, pues su, su, sus horas también de que los... Los, los mantienen libres para que tampoco sea como que hay partidos entrenamientos a toda hora y demás, entonces el espacio que le dan a la liga femenina o a los equipos femeninos es entrenar 5 y media de la mañana 5 de la mañana, o por tarde 7 de la mañana, pero en esos casos casi nunca, ¿verdad? Casi siempre es 5 y media y después de esos entrenamientos la mayoría de las muchachas se tienen que ir a su trabajo formal.
0: Bueno, hay unas que trabajan y hay otras que estudian, ¿no? Porque también. Que, que también es otro, es otro y hay evento. unas que
1: juegan, estudian y trabajan también. Hey, uh -huh. y, y
0: por favor corrígeme, porque todavía hay chicas que estudian pero no estudian universidad, estamos hablando estudian eh, el colegio, ¿no? O sea, que, que todavía, porque sé que algunas algunas chicas todavía tienen 14, 15 años que ya están debutando en lo que se puede llamar la primera división Sí, ya están,
1: ya están en primera división, por ejemplo el Deportivo zaprisa tiene un equipo bastante joven, eh, Pocosí, Dimas Escazú, Coronado casi que todos los equipos tienen Muchas jovencitas debutando para este torneo eh, Tal vez los equipos un poco más Experimentados van siendo Liga Deportiva La Jualense, Clubes Por Herediano Y Sporting que se armó súper bien para este torneo Es que este lo
0: que torneo. pasa es que Sporting sacó casi que sí, no, ¿no? No, o sea, acá...
1: no, Y eso es Lo que toca y me parece súper bien Pero por ejemplo en el Deportivo Zapriza eh, Hay dos muchachas que tienen eh, 14 y 16 años, o sea Son todavía adolescentes Porque se hay que Mega, llamarlos, te, la te, verdad no, no,
0: Te voy a contar, voy a contar una, una experiencia Y si me están escuchando las chicas de Zapriza lo saben. Tuve la oportunidad de ser invitado a dar una charla sobre educación financiera. Al final es el área donde yo me. Y eh, Marcela Trejos en aquel momento, a la cual le mandamos un cordial saludo, que ahora no, es, no, no está integrada al equipo de Saprisa, pero ahí siempre lanza sus dardos por todos lados, siempre apoyando a, al equipo etibaseño. Ella me invita, me dice, Dani, yo quiero que les hables a las chicas sobre educación financiera. Fui para allá, un entrenamiento, fui a las 7 de la mañana, acá a lo que era eh, el antiguo Belén antiguo Pipasa, si no me equivoco, el centro. Bueno, yo me voy para allá a las 7 de la mañana, ¿no? Obviamente, la mitad del equipo se tuvo que ir. Pero no porque venía Daniel, sino porque yo las vi que ya venían ya listas para irse a trabajar. Porque se dieron, me di cuenta que eran para ir a trabajar. Se quedaban el otro, digamos, unas 8 o 9 muchachas. Y te hablo que si no fuese, porque estaba Carolina Venegas, que ya es veterana, vamos a decirlo así, y no me mates, Carola, porque si no me matas si le digo, se entera. El resto eran chicas. Es más, hay una niña que se llama Tania, ¿no? Que es fenomenal. Y ella, creo que no, creo que no tiene ni 16 años. Tienen me...
1: 15 años, Tania Eso. y Priscila. Y Priscila,
0: y, y, y se me quedaron así las dos y yo le decía, sí, sí. Y estaba catestrada también, Ajá. que ya ella viene de una lesión, etc. Y también son chicas muy, muy, muy jóvenes, que usualmente eso no se ve en, tradicionalmente en las disciplinas, en el racquetbol, cuando tienes ya 18 19 años, que ya tienes fuerza en los brazos, es que tú ves ya disputando de los primeros lugares, pero alguien de 14, 13 todavía todavía no estás en, con esas habilidades todavía.
1: Bueno, e incluso en el fútbol masculino, eh, no vemos que debuten muchachos de 14, 15 años en aquellos años, Rolando Fonseca, cuando lo hizo a los 15 años, porque de ahí, pues Rolando es un fenómeno, fenómeno Igual, igual que Ronaldo,
0: Ronaldo, fenómeno de digamos así, eh, pero exacto, porque es un millón.
1: Exacto, exacto. Pero aquí en el, en el fútbol femenino sí. Y eso me parece algo lindísimo porque se ve ese talento que se, que se está sacando acá en, en Costa Rica y que hay. O sea, Dani, pongámonos a hablar que si hay dos muchachos ahorita en esa prisa de 15 años y en Pocosí hay bastantes y en Dimas Escazú también, si sacáramos vision, visionarios que se van a todos aquellos puntitos del país donde tal vez no llegan nadie a verlas, hablemos un, un ejemplo. Dígame usted cuántas personas o cuántas mujeres, muchachas con un gran talento pueden haber allá en Talamanca como Stephanie Blanco.
0: no hombre, sí. Bueno, Stephanie Blanco simplemente para contarles que hoy o ayer fue que posteó la, la, sí. la foto, uh -huh. la postearon tanto Noelia como ella, que están en el Deportivo La Coruña. Es, ya llegaron, obviamente con sus máscaras y todo, y Stephanie Blanco es prácticamente una chica que... Yo creo que saltó de cero a directo la selección. Sí, o sea, y hoy se increíble. integran
1: a los entrenamientos. De hecho, me imagino que ya van a estar entrenando a esta hora en España. Entonces, son cosas que uno o tal vez porque el fútbol femenino hasta ahora acá en el país ha surgido un poquito pero tal vez la gente no se entera de eso hey, pero Y la próxima, legionaria, y la próxima
0: legionaria ya se, yo estoy seguro que me se me la van a llevar y te lo digo porque es de la liga
1: aquí
0: por, por supuesto. supuesto yo creo que aquí sí. todo el mundo está clarísimo que esa mujer no la vamos a volver a ver digamos en el buen sí, sentido sí. de la palabra porque hey, es un fenómeno. O sea, Priscila
1: aquí, demasiado. Bueno. Estamos
0: hablando de Priscila Chinchilla, la jugadora de, eh, digamos, Liga Deportiva Alajuelense. Estamos disfrutándola de una sola vez porque yo estoy seguro que para el semestre que viene ya no la vamos a ver. Ya no la vamos a ver acá. Estoy seguro que esa sí va a ser un salto muy grande. Creo que ya tiene 17, 18 años. No Priscila equivoco.
1: ya tiene 18. Ajá, igual a María Paula Salas, que acaba de cumplir 18 años. Esa María claro. Paula, fijo, fijo. Y, y si Dios quiere, va a ser legionaria. A no ser de que que Dios no lo permita, que le pase pues alguna no, lesión o algo así, pero no Ma María Paula también es, es directo de esas personas, de esas muchachas futbolistas que uno sabe que van a, a salir del país y pronto. Bueno,
0: esas son cosas que estamos hablando hoy con Adriana Hernández, como se dan cuenta estamos hablando sobre el fútbol femenino en Costa Rica, un caso de éxito, eh, tenemos 24 minutos, nos separan de las 12 del mediodía y obviamente estamos transmitiendo acá desde... WeWorks, en las instalaciones de este coworking en Real Cariari, bajo el auspicio de Costa Rica Beer Factory. Este humilde servidor, Daniel Suchar Sommer, halagado, completamente homenajeado con la visita de una de las mejores periodistas y en este caso, conductora periodista Adriana Hernández Valverde. Digo los dos apellidos para que la vean así en su Facebook, Twitter, Instagram y todos lados. Ahí está Adri, la pueden ver. Estamos hablando del caso de éxito del fútbol femenino, hemos discutido, hemos conversado y aquí vamos a estar seguramente hablando otra 30 minutos más. Le voy a sacar todo el jugo a Adri hoy porque este, este tema a mí me encanta. Y me encanta porque también estoy muy metido en temas de deportes. He visto eh, con mis propios ojos como el fútbol femenino de no estar en el radar, de no salir en ningún... A ver en ningún diario de circulación nacional, en ninguna televisora, muchísimo menos en una radio, y que yo vaya a escuchar un partido eh, narrado por radio, hoy lo tengo así. Pero quiero escuchar tu, eh, tu testimonio, Adri. Yo creo, personalmente, creo yo, que hay un antes y un después del 2014. Y nunca se me va a olvidar esos penales que paró... Mi queridísima amiga Dina Díaz, nunca se me va a olvidar, yo tengo la foto, que eso yo creo que hay un antes y un después, o, o yo creo que el punto de inflexión es antes, ¿qué crees tú? No, Ari? yo
1: yo sí creo que hay un antes y un después de eso, pero, a ver, el, el fútbol femenino, ahí se fue ganando un poquito más de, de adeptos, se fue ganando también un poquito más de seguidores, sin embargo, el 2019 fue un año que marcó definitivamente con la llegada de Chile Cruz, ¿Por qué? Porque si bien es cierto, bueno, el, el Mundial Sub-17, cuando la, la selección de Costa Rica fue al Mundial también y además todo eso ya se iba tomando un poquito de fuerza y la gente se iba ilusionando y demás, pero pasaba ese Mundial o pasaba ese, ese debut de la selección o pasaban esos partidos y la gente se olvidaba del fútbol femenino, ahora no, ahora es algo constante. O sea desde, desde el 2019 que Zapriza, recuerdo también que eso doña Marcela Trejo yo siempre se lo digo y el departamento de, de, de marca y, y comunicación del Deportivo zaprisa hacer las campañas del 8 de marzo que han sido muy exitosas eh, del Día Internacional de la Mujer eso también ha marcado un antes y un después, y el regreso de Chile Cruz, porque estamos hablando eh, yo sé que, a ver, a mí no me gusta comparar el fútbol masculino con el femenino, y creo que es un error que a veces uno eh, también lo comete y demás, pero hay que llevarlo a cotación a muchas cosas de la vida, porque así la gente es de fiebre con el fútbol y demás, pero así como Brian Ruiz ahora está generando una efervescencia por el regreso a Liga Deportiva La Jolense, así lo hizo Chile Cruz.
0: A ver, contame primero, eh, eh, Adri, ¿Quién es Shirley Cruz para que toda la gente nos entienda quién está? O sea, ¿por qué genera tanta efervescencia? ¿Por qué generó tanta, tanta digamos, esa bomba? Porque son las bombas así,
1: bueno, como se dice
0: eh, coloquialmente.
1: Taitani, yo creo que es, es sencillo explicarlo, ¿verdad? Shirley Cruz es, es la, la futbolista profesional y la más talentosa, la más extraordinaria, la que ha ganado Champions, eh, la que ha jugado en Francia, en China, en Estados Unidos, eh, con los mejores equipos del mundo y hoy por hoy usted pregunta a cualquier persona de alguna liga profesional en el mundo, femenina, quién es Chile Cruz y las personas saben quién es Chile Cruz y tener de vuelta a Chirley Cruz acá, pues yo creo que también eh, surgió un, un, un efecto muy positivo, no solo en Liga Deportiva Lajolense, sino en general del fútbol eh, femenino, y todo eso se da también a la ventaja de que tener a Chirley, las marcas se pellizcan un poquito, como decimos popularmente, los equipos también, y ya dicen, bueno, si a Chirley se le va a dar un contrato, ¿por qué a las otras futbolistas? No, si a Chirley se le va a pagar... Eh, X cantidad, Uy, qué ¿verdad? X cantidad, como profesional, ¿por qué las otras no? Si hacen lo mismo que Chile Cruz, entonces es donde se van viendo también algunas marcas que todavía no todas, porque lo puedo decir a ciencia exacta. Hoy que incluso estamos transmitiendo, eh, se han mandado muchas ofertas a muchos, a muchas marcas y dicen no, todavía no queremos votar en el fútbol masculino. En el fútbol femenino, perdón. Sí,
0: obviamente, obviamente porque todavía existe una, una creación de marca. Yo creo Correcto. que, yo creo que, uh -huh. como bien lo dijiste hace unos, unos minutos atrás, ha crecido, pero todavía falta mucho por falta crecer. Falta mucho.
1: Ahora, y, y lastimosamente, Dani, a pesar de que ha crecido mucho, todavía no podemos hablar que el fútbol femenino en Costa Rica es profesional. Vamos camino ahí, vamos, vamos paso a paso, pero profesional 100% no. ¿Por qué? Porque todavía las muchachas no se pueden dedicar a eso 100%.
0: No, y, y es que también existe un tema yo creo que es un tema país una marca país, no es lo mismo comparar el deporte en un país latinoamericano chiquito que el país o una disciplina en un país como Estados Unidos, donde tienes estructuras universitarias muy fuertes donde tienes todavía el draft para poder llegar a, a profesional donde tienes del otro lado el charco que es una, una liga inglesa una liga española, una liga francesa donde sí hay dinero y que por supuesto son clubes de fútbol donde están integrados, porque a veces creemos que el club de fútbol es solamente un, un equipo, no, es un, son varios equipos recordemos que el club de fútbol, el Real Madrid o el Barcelona, que son muy icónicos tienen balonmano, tienen básquet tienen fútbol femenino, tienen fútbol playa tienen muchísimas cosas en el cual, eh, además, ¿cuál fue? el Real Madrid fue el que acaba de abrir el, el fútbol femenino y ahora acaban de comprar una franquicia, corrígeme por favor si me equivoco, eh, unas estrellas de Hollywood, en este caso Natalie Portman que me fascina, Natalie Portman desde que estuvo en Star Wars, por supuesto eh, conjuntamente con ya se me olvidaron las otras dos muchachas muchachas que están comprando una franquicia para el 2022 sí. Entonces, y, que,
1: y que sea 100% todo profesional verdad sí, Como sí, debe completamente. ser. Ajá, ajá. y eso
0: también le va a dar un poquito de expansión al fútbol femenino a nivel mundial sabemos que la cuna del fútbol femenino creo que es Estados Unidos sí, claro. no, 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 no creo que me equivoque sí. en esa parte Adri desde el punto de vista de comentaristas no, no voy a, obviamente tienes compañeras no vamos a, a embarcar a ninguna ajá. ¿Cómo es el nivel cómo están el nivel de tus compañeras, compañeros, para poder llevar a cabo todo esto. A mí me fascina, de una vez te digo, en las transmisiones de T y de Teletica. Pero, ¿hay material
1: para hacer eso? ¿Para transmitir? Sí, claro, sí. por supuesto. Bueno, yo creo que sí, hay, hay gente bastante valiosa, y, y yo me siento muy privilegiada de poder trabajar, por ejemplo, con Melissa Alvarado, con Mónica Malabás, y, o sea, son dos... Eh, dos colegas extraordinarios. Bueno, Moni, Moni no es periodista, pero es futbolista y ella lo hace demasiado bueno, bien. quien o sea, no conozca
0: ella... a Mónica Malavasi, sí. o, sea, o la conoce en fútbol o la conoce en básquet. Sí,
1: o sea... sí porque Mónica es extraordinaria. Además, ella, eh, como habla, eh, todo, todo. Mónica es muy, muy completa. Realmente, y Melisa Alvarado, bueno, que tengo con ella trabajando desde el 2012, Sí, en radio empezamos a trabajar juntas Meli es buenísima, eh, tiene muchísimos conocimientos en, en, en deporte en general y ahora también se ha integrado mucho a esta parte del fútbol eh, femenino y los compañeros todos de Teletica Deportes, de todo demás hay algunos que obviamente por sus roles y, su, y sus funciones pues los tienen más en otros deportes o en fútbol masculino y demás, pero sí hay material y algo que a mí me gusta muchísimo también es el trabajo que vienen haciendo en los departamentos de prensa de cada uno de los equipos y también de la Liga Femenina de Fútbol Porque sin esos departamentos de prensa, a veces, por ejemplo, en esta en esta ocasión con lo del COVID No se pueden ir a conferencias de prensa, no se pueden ir a entrenamientos Y si no fuera, Dani, por el trabajo que hacen todas esas personas que están detrás de ese departamento de prensa De pasarnos material, de pasarnos fotografías, entrevistas eh. ¿En más? Mucho, mucho, mucho material audiovisual y también de, de, de entrevistas y demás de las muchachas, no tuviéramos ese acceso, porque uno las puede llamar y demás, pero no va a ser lo mismo. ¿Qué papel
0: juegan las redes sociales hoy en día con esto? Porque te voy a ser sincero. Yo sigo la cuenta, además ahí está Yalitza Sánchez aquí eh, conectada, así que te voy a mandar un cordial saludo, Yali. Obviamente el cariño es enorme, vos lo sabés, y obviamente todo lo que te queremos en casa. Así que la verdad que muchas gracias por estar aquí conectada. Aquí está Yali Sánchez en la portera campeona, siempre se lo voy a decir, la portera campeona de la Liga Deportiva Alajolense, que hoy está defendiendo también eh, el... El, el, el los colores rojos y negros y que mañana hay un partidazo de una vez lo cuento eh, no, es más no lo voy a anunciar yo que lo anuncie Adri, ¿cuál es el partidazo de mañana?
1: Mañana es el clásico provincial entre Liga Deportiva de La Jolense y Clubes por Herediano, va a ser a las 8 de la noche, transmisión de Teletica Deportes, de TEDMAS y Teletica Radio también, y vamos a estar desde 7 y 55 aproximadamente con todos los detalles, desde el Estadio Nicolás Masí. recordemos que casa mañana eh, son los rojos amarillas, y pues todos conocemos también que ya el, el Estadio Ladio y de del Cordero está siendo eh, renovado, que va a ser un chuzo, y, y vamos a esperar para que también estas muchachas debuten allá en, en el Estadio La Di cordero Cordero Entonces, durante estos partidos y todo este campeonato que les quedan tendrán dentro de sus canchas alternativas el Estadio Nicolás Macís en Escazú.
0: Adri, ¿qué papel juegan las redes sociales en estos momentos, no solamente de los periodistas, sino de las muchachas también?
1: muy positivo, creo que el por ejemplo, la efervescencia que se dio con la final de diciembre fue mucho gracias a el, al, a las redes sociales y al apoyo que se le da, bueno, por ejemplo yo tengo todas las redes sociales igual, ¿verdad? Facebook, Instagram, Twitter, pero en Twitter es una locura cómo se apoya el fútbol femenino, y yo decía, porque lo dijimos en muchos programas, Mónica, y yo me recuerdo en TEDMA Radio, bueno, pero que ese apoyo no se quede en redes porque ¿qué hacemos con que les pongan mensajes a Yalitza, a Priscila, a Caro Venegas, a Carol Sánchez, de que vamos, muchachas, ¿qué hacemos con eso si no llegan al estadio? Si no apoyan y compran una entrada de mil corones, que es lo que cuesta eh, para ir a ver fútbol eh, femenino.
0: Mira, tú sabes que te voy a contar una, 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 una anécdota para que puedas tomar un poquito de agua Adri. Eh, cuando yo fui a la final, eh, yo compré tres entradas. Fuimos, mis dos hijos y yo, fuimos los tres. Cuando llego al estadio, me dicen, es que sus hijos entran gratis. ¿Quiere vender la entrada? O sea, así me dijeron. Uh -huh. Yo le dije, no. La verdad que no. O sea, la verdad que con todo el gusto y cariño del mundo, eso, a ver, no, no lo quiero decir como una donación, pero la verdad no era algo como que yo digo, mira, la verdad eran 2.000 colones. Uh -huh. Y si hubiesen sido 10.000, también los pago. Y te voy a decir una cosa, lo que se vivió ese día es muchísimo más, muchísimo más de lo que puede costar ese entrada. O sea, el precio no tenía valor, no sé si me, me entienden. Había mucho valor sobre todo lo que se y obviamente ver las chicas llorando de la sí. alegría, obviamente estaba la contraparte, me dio mucha lástima, no lástima, es un tema... Hey. Sí, obvio, sí. A unas tenían que ganar, otras tenían que perder. Del otro lado también tengo amigas, eh, compañeras y todo. Pero fue muy lindo, fue muy bonito ver todo todo esto. Me gustó mucho cuando hubo un abrazo que todo el mundo se acuerda, que es el abrazo entre Shirley Cruz y eh, eh, Gloriana Villalobos. Hoy ella juega en, para el Herediano, pero en ese momento jugaba para el Saprisa y fue un abrazo que obviamente. Tenía valor, más allá que una había ganado, la otra había perdido, pero era el, el, el abrazo icónico, me parece, muy mucho de lo que había sucedido en ese momento.
1: Bueno, y es que la pasión que se puede vivir en un escenario de esos, al final uno dice, lo valió todo, lo que lo que haya pagado yo, lo que tal vez me haya mojado, si llovió yo, yo, eh, el es que estrés de, de las carreras de las presas, no sé, o sea, al final... Eh, eh, todo valió la pena si eras aprisista, si eras liguista, pero vivir ese momento de 17 mil personas en cualquier estadio acá en el fútbol nacional por primera vez, eh, por fútbol femenino, la verdad que es algo que va a quedar en el recuerdo de todos los que estuvimos ahí. Y va a quedar también como aquel hecho histórico de la primera vez que hubo un llenazo para una final de fútbol femenino. Es más,
0: me acuerdo que No se llenó, digamos, no se llenó porque porque por seguridad no puedes llenar un estadio al 100%, o sea, pero si hubiesen agarrado y hubiesen dicho, me, entre los 20 mil hubiesen metido Llega, los 20 mil, sí, seguramente, llegan. estoy 100% y segura. además de
1: eso fue un lunes la final, claro, por supuesto, o sea, ¿y, y quién va al estadio un lunes, decía la gente, mentira, no van a llegar tantas personas y llegaron un lunes al estadio Alejandro Morera Soto, o sea, a mí eso me encantó y ojalá que de verdad acá también eh, que estamos en vivo y que podemos eh, llegarle a todas esas personas que están conectadas o que van a ver luego este este Facebook Live Dani y es que ojalá todo este tema del Covid 19 que está que nos está afectando pues mundialmente y demás que cuando podamos volver a los estadios no se ve impactado negativamente el fútbol femenino, que si nos dan la oportunidad ya, por ejemplo, en el mes de diciembre de ir al estadio a la final del fútbol femenino, vamos todos, bueno, yo tengo que transmitir, pero vamos todos los aficionados, lleguen, apoyen, o sea, esto no se acaba o no va a detenerse solo por el COVID porque ya llenaron 17 mil personas en diciembre anterior, esto apenas está empezando. Mira, y el hay, apoyo tiene que ser constante. Hay
0: una pregunta que siempre me hacen a mí, o sea, me dicen, no, pucha, Daniel, ¿por qué vos siempre estás apoyando, hablando de fútbol femenino, no sé qué, no sé cuánto? Si, así me dicen, despectivamente me dicen, si la calidad es muy baja. No, así me dicen. Y yo le digo, ¿usted nunca ha ido a ver un partido de fútbol femenino en vivo? Te pregunto, ¿cómo es la calidad? Cuando lo ves en vivo y directo.
1: Extraordinario, Dani. Claro. Es, yo creo que, la gente que te dice, creo que la gente que te dice eso nunca se ha sentado, ni tan siquiera en televisión, a ver un partido de fútbol femenino. A mí me da
0: más miedo. A mí me da miedo porque las entradas son durísimas.
1: Y sabe o sea, que me encanta. Las entradas pueden ser durísimas, pero se levantan del terreno de juego y sigue como si nada. No van a aquellas 10 vueltas quedan en otros deportes no. o incluso en el fútbol masculino que lo vemos acá y que entonces ya se agarran todos y tarjeta amarilla y tar dos tarjetas rojas nada aquí a veces vamos por el minuto 75 y no se ha sacado una tarjeta amarilla en todo el partido
0: ah no a mí a mí te voy a decir una cosa que a mí me encanta y yo sé que Yali lo está, lo está, lo está viendo ¿no? y no me puede negar lo que voy a decir pero a mí me encanta ver el, par el, el partido primero porque se madrean entre ellas es increíble segundo se o sea se dan duro o sea se dan durísimo y tercero, a mí, más allá de cuando hay brechas muy grandes, cuando va 4-5-0, al final ahí pierde un poquito la, la esencia del juego porque obviamente ven la superioridad de un rival sobre el otro. Pero cuando han quedado 0-0 o 1-0, yo me he tirado partidos donde yo digo, mira, wow increíble.
1: Y a mí me encanta, yo creo que uno de los factores y señales más bien de que el fútbol femenino acá en Costa Rica ha, ha crecido y levantado muchísimo su nivel, es que por ejemplo, sí, a veces ahora vemos algún partido 6 por 0 y demás, tal vez eh, dentro, no sé, po poco sí, coronado, que son de los equipos que más jovencitas traen más proyectadas y que obviamente uno tal vez no va a esperar de, de esos clubes eh, un campeonato nacional ahorita porque uno sabe que tal vez no es el... a ver, el objetivo siempre es ganar la copa pero están proyectando más a muchachas que contratando por ejemplo a todas las de experiencia pero antes te digo y te lo dije al inicio, quedaban 15 goles a cero, o sea 11 por cero ahora un 6 a cero y demás se dan esas distancias entre esos equipos ...porque tiene muchas jovencitas, pero usted no va a ver ahorita, hoy por hoy, un zaprizo a Liga Deportiva La Jolense de 6 por 0. Jamás,
0: no es más, jamás ni nunca eso no va a suceder, estoy Y seguro.
1: otra de las cosas que me encantan es que, bueno, ellas juegan, como ya lo decías vos, con pasión, súper aguerridas, se golpean, o sea, se golpean en el buen sentido de que entran con todo y demás, pero finaliza el partido... Son amigas, se abrazan, eh, no hay ninguna rivalidad de, de, esa negativa o fea que trascienda más allá del terreno. De hecho, del juego. de hecho,
0: muchas de las muchachas que yo sigo en Instagram, uno no puede seguir a todos, ¿no? Ojalá, ¿no? pero eh, lo que sí está claro es que yo veo mucho apoyo, o sea, mucho apoyo de que una que, que juega en un equipo apoya a la otra, le hace like o le hace corazón, dependiendo de. De, de lo que haya sucedido, igual cuando han sucedido eh, escenas bastante complicadas como sucedió el año pasado en el estadio de Pocosí cuando hubo el, el juego entre Limón y el Santos de Guapiles y que después llegaron las muchas, perdón, la Creo que fue primero Fue
1: primero la, la, el de las muchachas Las la muchachas
0: que les dieron la luz la a la luz. mitad Ajá. Y bueno, y obviamente ahí todo el mundo se volcó en, en, en un tema muy importante Bueno, eso son cosas cosa Adri, son 40 minutos, nos separan de las 12 del mediodía Se supone que son 45 minutos Vamos a agarrar otros 5 minutos de reposición Señoras y señores, estoy aquí con Adriana Hernández No he podido hacer ni una pausa <risa> de lo interesante que está Se lo dije al principio del programa Puesto que esto es pasión lo que estamos hablando acá y Adri todavía no le he sacado ni el 10% de todo lo que quería sacarle en el día de hoy. Estamos transmitiendo acá en el Facebook Live de Daniel Suchar Sommer, en las instalaciones de WeWork, el coworking acá en Real Cariari bajo el auspicio de Costa Rica Beer Factory y bajo la tutela de los gemelos producciones que hoy han estado muy tranquilos. No han fastidiado mucho, no me han dicho nada, porque también están eh, muy concentrados en lo que está hablando eh, Adriana. Y les voy a contar que ellos conocen a Adriana hace muchos, muchos, muchos años. Adri, ¿el caso de éxito tiene una receta en especial o son varias?
1: Son varias. ¿Cuáles? Son varias porque eh, lo hemos conversado desde el inicio... Desde que los equipos tomen en serio a las muchachas, por ejemplo, todavía en los últimos torneos se ha visto que, por ejemplo, Saprisa eh, no siempre ha podido jugar en el estado de Ricardo Saprisa, porque le están haciendo, por ejemplo, en este momento mantenimiento a la, a la, a la cancha del estado de Ricardo Saprisa, que si bien es cierto, es para algo positivo, obviamente, del club en general, pero ese mantenimiento no se lo hacen cuando el torneo masculino está en pie se lo hacen cuando el torneo femenino está en pie, eh, tienen que buscar otras alternativas, últimamente sí, los equipos le están dando lugar, por ejemplo, la Liga pudiendo jugar en el Alejandro Morera Soto, clubes por heredero en el Estadio la Zaval Cordero, igual Zapriza, eh, pues les ha dado ese lugar, pero en este momento tal vez, eh, yo creo que, que debieron tomar algún otro tiempo para hacer esas remodelaciones, pero bueno. Me,
0: me, me gustaría me gustaría eh, molestarte un momentito, en atravesarte aquí, en que el centro de entrenamiento, el centro de alto rendimiento de la Liga también está abierto, ¿Para las chicas? ¿no? Ah, sí, por supuesto. ¿Ah, eso. Ellas ahí, se, ah, no, no, ellas se entrenan mira, ahí, en además.
1: Parte. El torneo anterior todavía me tocó ir a hacer algunas coberturas de partidos allá, que yo vio a cántaros, eh, pero hicimos algunas transmisiones de, de viernes en la noche allá por TEDMAS. Eh, pero además de eso, de, de que los equipos las vean en serio, ¿en qué sentido? En que les den contratos como profesionales, en que sus uniformes sean... Uniformes con sus nombres, uniformes de su talla, me acuerdo cuando Jackie me contaba que en aquellos años ella tenía en la selección nacional que utilizar el, el 17 y en ese momento el 17 era de Medford. Imagínese cómo le queda un uniforme a Hernán pues sí, para ya Jacqueline pues sí, Álvarez. Sí, eso, eso
0: prácticamente es una sábana ahí puesta.
1: Exactamente, eh, y además de eso, las marcas que sé, y tengo conocimiento que algunas marcas todavía van y les ofrecen paquetes de fútbol femenino y dicen, no, es que fútbol femenino todavía no están en el auge. Entonces se quieren, como decimos popularmente, subir a la carroza del triunfo cuando ya esté el fútbol femenino acá, ¿verdad? Sí, bueno. Entonces... Eh, yo claro, creo que. que, es, que es,
0: más, es que es más fácil montarse cuando. Es que, claro, es, es muy fácil decir cuando llegaste al éxito que, que fácil llegaste. La o cosa Cuando, es cuando serio, ahora ¿no? venga
1: el Mundial Sub-20 en el mes de enero acá en, en el país, yo sé que muchas marcas van a querer decir presente porque saben que la gente va a ir al estadio si es que se puede o porque van a estar la gente viendo los partidos por televisión y las marcas van a querer salir ahí también. Entonces yo creo que es un momento idóneo que también se apoye, o sea que no solo se quiera buscar ese deporte, esa disciplina deportiva cuando ya están en lo más y mejor. Eh, la parte de la afición, o sea yo creo que son tantos, tantos factores, la parte de la afición, lo digo y lo repito, que no quede en diciembre con 17 mil personas, sino que cuando se puedan volver a los estadios, se vaya a los estadios, The por ejemplo, ahora Liga Deportiva Jolense para el próximo 9 de agosto, que es el Clásico, el Superclásico Nacional, va a estrenar uniforme contra el Deportivo Saprisa. Van a sacar las camisetas para vender con los nombres de Priscila Chinchilla, de María Paula Salas, de Yalitza, de Daniela Messén, de todas ellas. Vayan y compran esas camisetas también, porque todo eso, entre todas las transmisiones, yo creo que la prensa juega un papel súper importante acá. Entre más notas, entre más espacio le demos al fútbol femenino, más también va a llegar todas información a las personas, así que eh, creo que es un conjunto de muchas muchas cosas, muchos factores para que sea un caso de éxito y que todo el apoyo y, y el nivel que... Ha podido verse elevado, no se queda acá. Yo
0: también creo, Adri, por favor me corriges, pero eh, también viéndolo como analista deportivo, que me ha tocado a veces estar en algunos, en algunos medios, me salgo de la parte económica y financiera, también es el aspiracional de poder cumplir ese sueño como Shirley, como Dani Cruz, que acaba de, que, 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 que acaba de llegar, de Caterina Alvarado, que, que estuvo ahorita, que ahora se fueron Stephanie y se fueron... Eh, y se fue Noelia, que está Melissa en, en el fútbol eh, francés, que es Raquel Rodríguez, que está ahora en, en los Estados Unidos, al igual que Shirley, pero bueno, Shirley obviamente ya es otra, eh, eh, otro nivel, digamos ya porque ya ha recorrido bastante, pero oye, ve que todo el mundo quiere ver a Raquel, entonces eh, a Rocky Rodríguez. Sí, en este caso.
1: Raquel en Estados Unidos es... Insignia. O sea, o insignia. lo que ha ganado Raquel en Estados Unidos no lo han ganado muchas jugadoras. Entonces,
0: ¿verdad? por eso digo yo que también tiene que haber un aspiracional donde todo el mundo quiera ir a todas lados. Mira que Gaby hoy en día tiene sus redes sociales, mira, al tono uh -huh. completamente. Yo, es más, yo conozco Islandia por ella, uh -huh. eh, que está en Rey, que está en no sé dónde, que está en no sé cuánto. O sea, son cosas que también son importantes verlas y que yo estoy seguro que todas las chicas hoy están viendo... En eso, o sea, en ellas, no en algo malo, sino en un aspiracional de decir, yo también hoy estoy acá, yo también quiero mi beca en Estados Unidos, porque yo sé que muchas se han ido como se fue Gloriana Villalobos en aquel momento, Glori ya se volvió. De hecho, Glory fue compañera de cuarto de Deina Castellano, que es una jugadora venezolana obviamente por ser venezolano, también le sigo el termómetro a Eina. Eina ahora juega en España, eh, si no me acuerdo, si para el Atlético de Madrid. Entonces, son gente que dice, ok, todo el mundo quiere llegar, también se necesitan también esos 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 ídolos o, para poder llegar. ¿no?
1: Sí, y yo creo que definitivamente acá las muchachas, las que son legionarias y las que han tenido la oportunidad de tomar eh, aprendizajes de algunos otros países y de, de, de futbolistas con muchísima experiencia ya acá en costa rica vienen a dar el ejemplo O sea a mí me, me encanta por ejemplo lo de chile cruz que he hablado con muchas eh, jóvenes y dicen bueno chile nos apoya conversamos con ella si necesitamos algún consejo ahí está eh, ahora la selección de costa rica también se ha visto integrado poco a poco por esas muchachas jóvenes que sin duda necesitan ese consejo esa esa mano amiga más allá del fútbol por ejemplo Dani, me encanta también eh, otro tema y es el, el proyecto que tiene Sporting, Sporting eh, le apostó al fútbol femenino y le está apostando de buena manera y muy positivamente, les está dando contratos profesionales, les no? está pagando la caja costarricense del seguro social, cosa, es más, no les rebajó el salario en esta pandemia que la mayoría de equipos lo hicieron 25%, 50% y ahí no, Sporting dijo vamos con ellas hasta el final y ahí están, porque Sporting armó este equipazo que tiene ahorita porque les, les, está tomando en cuenta y valorándolas sí, ayer ayer yo tenía una entrevista que la vamos a pasar hoy a las 7 de la noche en TEDMA Radio con Catherine Alvarado que de hecho Catherine va a jugar acá en Costa Rica no ha dicho el equipo todavía pero esta semana lo anuncia y yo le decía a Catherine ¿qué pesó en su decisión? o sea pues, bueno, sí, ella se vino de, de, del Español de Barcelona por toda esta parte del COVID y estar más cerca de la familia y demás pero ella me dice, yo soy profesional, entonces tomé la decisión acá, tenía dos ofertas de dos equipos nacionales, tomé la decisión en base a las mejores condiciones que me ofrecieron como profesional. Sí, sí,
0: es, que, es que es así. Es que...
1: Entonces, esos son las, 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 los factores que te decía anteriormente que los equipos, tomen en serio a las muchachas. Que eh, no diga, bueno, un día las apoyamos por acá y jalamos aquí el mecatito, pero por el otro día que, se nos va. Es que te ama. voy a decir
0: una cosa, Adri, que mira, cuando, cuando se hizo todo el burumbum de Gloria de, la, de la Villalobos, que obviamente más, más sapricista que ella no hay, o sea, estamos en eh, Evaristo Coronado, yo creo, no sé, o sea, <risa> tiene que ser, Pero cuando pasó todo esto, que, se fue, que optó por irse para eh, herediano. el herediano femenino, que en ese momento se estaba transformando de Moravia a, a herediano, etcétera, etcétera, hay gente que, que, obviamente la gente agarra un micrófono y dice de todo, ¿no? Y yo dije, pero ¿cuál es el problema? O sea, sencillamente consiguió que alguien le diera un contrato y simplemente se fue. Que no se lo dio prisa Bueno, no pasó nada. O sea, no, o sea, tampoco hay que satanizar a prisa Mira, y se fue para este lado, no va a pasar nada. Ella sigue siendo una jugadora que en este caso tiene que jugar su posición y que tiene que rendir. Punto. Así es.
1: Sencillo. Igual yo se lo decía ayer a Caterina Alvarado. prisa estuvo entre las sesiones, opciones. Me dijo, sí. Uno de los dos equipos es prisa y otro más. Sí. Que ahí, Mónica y yo, más o menos... Eh, no, no podemos pensamos, decir nada. Pensamos, igual ella no nos dijo. Nos dijo, vea, de verdad, yo no les puedo decir porque por respeto el equipo me pidió ...que eh, ellos son los que van a anunciarlo... ...así que perfecto, pero... Por más de que ella salió de esa prisa y ame esa prisa, y me imagino que esa prisa y todo, pero si esa prisa no fue el que le ofreció, en mejores condiciones se va a ir a la Sí, listo, sí es sencillo. Es y, y, y lo vamos a saber cuando ella dé la noticia, ah, ¿verdad?
0: Mira, ya voy a terminar el programa. Mira, 50 minutos, ya o sea, nos faltan 10 minutos para la una, casi nunca hacemos más de 45 minutos, pero se dan cuenta que la, la, la yo conversión. Hablo mucho, yo no, hablo... no, y es que la conversión es muy sabrosa porque estamos hablando de algo que nos apasiona y que, por supuesto, es un caso de éxito que está sucediendo aquí en Costa Rica para las personas que nos están eh, siguiendo y se están integrando a la transmisión, el caso de éxito del fútbol femenino que hace prácticamente nueve años cuando empezó eh, Adri, que es mi invitada hoy, a llevarle el pulso. Y hay un antes y un después totalmente diferente a lo que había hace muchos años y lo que hoy en día está. Vamos a agarrar por lo menos los últimos diez minutos, vamos a terminar hasta la una de la tarde. Adri, eh, vos me hablas del Sporting, ahí se fue una, una muchacha, me fascina cómo juega, es una de las mejores defensas, se llama Fabiola uh -huh. Villalobos, Villalobos, me encanta cómo juega, se lo dije, me tomé una foto con ella cuando jugaba con Zapriza Le dije, madre, me fascinas, o sea, así de sencillo, te mueves en la cancha De hecho, venía lesionada ahorita, un tema de rodilla y le valió O sea, ella es una solidez en la defensa prácticamente asegurada Sporting hoy es el que encabeza la tabla de posiciones Ahora voy señores, señores, 10 minutos, voy a hablar de lo que está sucediendo acá Sporting tiene 9 puntos, la Liga Deportiva tiene 9 puntos, estamos empatados, pero ellos tienen 16 goles, nosotros tenemos 13, okay. uh -huh. si no me equivoco. ¿Cuál ha sido para vos, si se puede saber, la sorpresa del torneo? Ahora sí, vamos a hablar del torneo de hoy.
1: La sorpresa del torneo. La sorpresa, del, sorpresa torneo.
0: del torneo. ¿Qué has visto todo?
1: Bueno, es que apenas llevamos, vamos para la cuarta fecha. Cuarta es, fecha, sí, ¿verdad? es verdad. Es bastante cortita. Pero, más allá de, de sorpresa, bueno, me ha sorprendido, Eso, sí, me ese... ha sorprendido bastante Dimas Escazú. Dimas Escazú,
0: estoy correcto. No
1: porque n no veo capacidad en ellas o talento y demás, o sea, y además el trabajo que hace Giovanni Vargas es extraordinario, que viene trabajando hace demasiados años con estas muchachas, pero es que ver jugar a jóvenes de 18, 20 años, algunas de más experiencia, como Adriana Guerrero, que ya tiene 34 años y es una de las líderes del, del club, pero es que jugar con una o sea, con una pasión, con unas ganas, le ganó al Deportivo Zaprisa, dimos Escazú. Le empató al Club Esporeradiano, perdió contra Liga Deportiva La Jolense, pero ojo, ey. ha tenido los tres partidos más complicados a inicio de torneo, le falta Sporting. Sí, y ha sacado pero, la ey, cara.
0: Ey, y lo voy a decir, el partido contra la Liga, que la Liga ganó 2-0, tampoco es que los dos goles fueron... El, el, o sea, los sí, o, que goles. Lo, no,
1: o que la o sea, Liga lo ganó facilísimo. facilísimo caminando. No.
0: no, y si Yali me está escuchando, ella lo sabe, porque también la tuvieron que poner, la pusieron a prueba, sí, Yali. No,
1: y lo, y lo dijo Adrián Rodríguez, el técnico de Liga Deportiva la Jolense, que no fue un partido sencillo. O sea, y, y yo escuché igual las declaraciones de María Paula ayer, de Fabiola Sánchez y de Lixi, y todos coincidieron de que no fue un partido sencillo y que tienen que incluso ser más contundentes y afinar algunos errorcitos que tienen por ahí. Pero me sorprendió mucho y creo que si más Casú sigue. En, en, ese, en ese tono, en ese torneo ojo, ahí el cuarto porque recordemos que este, este torneo tiene una clasificación diferente se va a dividir en torneo A y torneo B en el torneo A van claro, los primeros cuatro lugares que son los únicos que van a poder luchar por ese campeonato nacional entonces y, y, y digámoslo así porque creo que también tenemos que ser realistas ahí ponemos a Liga Deportiva La Jolense, ponemos a Club por Herediano ponemos a Sporting <risa> y en el cuarto yo ¿Qué? pongo o a zaprisa o Dimas.
0: Mira, te voy a contar una cosa. Hace, una, hace dos semanas me invitaron a hablar sobre fútbol femenino una colega tuya se llama Lorena Bogantes y lo voy a decir porque Lore también está en 89.1. Cada vez que yo voy a hacer RC, que tengo que hablar sobre economía y finanzas, siempre me pongo a hablar con Lore, me invita a su programa Contacto Deportivo y obviamente le mandamos un, un cordial saludo a Lore y Lore me lo dijo al aire. Me dijo, Dani, la misma pregunta, ¿cuál es tu equipo sorpresa y le dije para mí ni más. o sea es increíble porque la liga se fortaleció no lo vamos a negar Saprisa eh, sigue siendo Saprisa, o sea sigue siendo un equipo que además es el equipo si lo vemos de los más viejos digamos así digamos el, ah, no, el, claro. sí, el, el que tiene sí, sí. más uh -huh. más digamos recorrido, eh, más recorrido años, etcétera uh -huh. más estructura el Moravia siempre ha sido un equipo muy fuerte de hecho el, 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 Vamos a estar claros, Moravia y Saprisa es el clásico. Es el clásico. Es el clásico que hoy se llama Herediano y que obviamente tuvo también algunas personas que se le fueron eh, sumando. De hecho, para mí, prácticamente el Herediano es la médula espinal de la Liga de la Selección Nacional. Pero que Dimas, que no tiene ningún tipo de nombres eh, rimbombantes y esté dando vueltas, es ahí donde yo creo que bueno, sido el, el que hasta hoy, ¿no? Puede ser que yo, y se yo creo simple que, o que sea mejor.
1: Que ese es el, el, el trabajo de Giovanni Vargas, detrás de cada una de esas jugadoras que, que le ponen todo en la cancha. Y ojo, con lo que dije de que el cuarto puede ser Dimas y Saprisa, no es que veo a, a un Saprisa flojo, porque no lo veo flojo, pero... Saprissa está apostándole mucho a la juventud también, que eso es algo bueno porque trae muchachas de proyección, pero en este momento con equipos tan fuertes como Sporting la Liga y Clubes por Heredia no le puede afectar un poco Señor. más. Ahora, te digo una cosa, yo no sé si la noticia de esta semana va a ser que Catherine Alvarado se va a vestir de morado, si Catherine Alvarado se viste de morado para Zaprisa va a ser ey, un ey, super fichaje.
0: Recuérdate que tienes... Hoy en día que estás esperando el pase internacional de Daniela, entonces te Daniela, o sea, tenías, ¿Y a Katherine? Tenías Una Daniela, una Katherine, tenías a, obviamente a Carolina, que es, a a Karo, que es una. Y tienes una persona que te guste o no, bueno, y que casualmente ahorita la acabo de felicitar por la bomba, bomba, pero ya Guanacasteca, porque es de Nicoya, que es Dinia, entonces tienes una solidez ahí atrás, ojo. ¿Se puede dar un, 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 un revoltijo interesante para este, para este torneo? No sé, nacional. te digo,
1: lo de Catherine no estoy diciendo acá que ya firmó con San no. porque no sé, pero si es así, y para mí, de, de lo que yo he podido ver en los últimos años, si hay una futbolista buena a nivel nacional es Catherine Alvarado.
0: Señoras y señores, ella es, no es Catherine Alvarado, ella es Adriana Hernández. Periodista y comunicadora deportiva me visitó hoy. Y, hey, y tengo que ir cerrando el programa porque si no, ni comemos ni ella ni yo. Y aquí podemos estar dos horas hablando porque nos encanta, nos fascina de un caso de éxito. ¿Cómo no vamos a estar hablando de un caso de éxito como es el fútbol femenino en Costa Rica? En el cual ha llevado prácticamente a las muchachas a tener seguidores en Instagram. Más de 20 mil, 30 mil, 40 mil seguidores. Han habido algunas marcas que se han involucrado. Hay gente que está dando todo por el todo. Una pancarta a Adri que se llama Más Nunca Jugarán Solas, nunca se me va a olvidar esa pancarta que me imagino que la viste en ese estadio Morena Soto, en el, en el fútbol femenino, en la final. Creo que son los síntomas de que estamos en presencia de algo espectacular. Adri, último minuto un par de minutos más para cerrar el programa.
1: Gracias Dani, de verdad, y, y decirle a la gente que siga apoyando mucho el fútbol eh, femenino, que apoyen a las muchachas en las redes sociales, que ahora que viene el Mundial y seguramente vamos a tener la oportunidad de Costa Rica ser el único país anfitrión, que vayamos a llenar esos estadios, y si Dios lo permite, de aquí a seis meses que ya haya pasado un poco toda esta parte de, de la pandemia, pero que sigamos apoyando el fútbol femenino, que es la única manera ser constantes en el apoyo para que tanto patrocinadores, eh, los mismos equipos, la prensa y demás se interesen y que las muchachas por supuesto sean más y más vistas a nivel internacional, que eso es lo que tanto necesitamos, pero pero de verdad que muy agradecida, hay cualquier consulta que quieran hacerme y demás, a mí me encanta eh, responder a la gente que me escribe sobre fútbol femenino y, y, y qué me parece y me piden opiniones y demás en las redes sociales, me pueden encontrar como Adri Hernández CR, así aparezco en todas las redes sociales así que cualquier pregunta pues bienvenido y, y cuando guste podemos seguir conversando conversando por
0: supuesto Adri Hernández CR ahí lo tienen, bueno lo tuvieron en el super todo el, todo el programa, ahí la pueden buscar ¿en dónde? Facebook, Twitter, LinkedIn eh, TikTok, ¿está bien? no, eso no bueno
1: creo que ya TikTok para ya, mí no es ahí bueno, no, bueno sí.
0: señora, señora, ahí lo tienen en el miren cómo, cómo está viendo Adriana fue mi, mi invitada hoy, super Super especial, yo de verdad Adri súper emocionado, engalanado homenajeado, la verdad que no tengo palabras para darte las gracias por estar por acá, no es la última vez que te voy a tener por acá, porque a fuerza mayor te voy a traer nuevamente guste o no te guste, te voy a traer por aquí Adri, mil gracias por estar por aquí
1: Gracias Dani, de verdad a todos los que estuvieron conectados y sigamos apoyando el fútbol femenino que esto apenas va empezando
0: Muchísimas gracias a todos los que se conectaron a lo largo de esta hora, fue un programa largo pero muy rico en muchísimas cosas Estamos hablando, estuvimos hablando sobre el caso de éxito y no lo terminamos. De una de este cuento que todavía me quedaría hasta otro 80% más que preguntarle a Adri Hernández. Ya son la una de la tarde, Vámonos todos... A comer buen provecho a todos los que nos siguieron en la transmisión de Daniel Sucher Sommer. Desde aquí, de las instalaciones de WeWork en Real Cariari, bajo el auspicio de Costa Rica Beer Factory. Y, por supuesto, la tutela de los gemelos producciones que hacen posible que esto llegue a todos sus hogares a través del Facebook Live y del de YouTube Live. Por mi parte, muchísimas gracias a todos, que tengan un buen provecho. Cuídense mucho y nos vemos, si Dios lo permite, martes que viene a mediodía tomando otro café.
1: Aquí, hablando con Daniel.
0: Hasta luego.